0: この番組は吉野直哉のアングルということで日経の政治・経済ニュースの編集責任者を務める吉野さんが今をときめく政治・経済のキーパーソンを直撃革新に鋭く切り込みます
1: 皆さんこんにちは日本経済新聞の吉野直哉です今日は日本経済新聞編集委員の木村京子さんとともにお送りします
0: 皆さんこんにちはこの番組2度目となります木村ですよろしくお願いいたしますさて本日は自民党元幹事長の石破茂さんにゲストとしてお越しいただきましたよろしくお願いいたしますここでプロフィールをご紹介します石破さんは田中角栄元総理の後押しで政界入りを決断され1986年の衆議院選挙で29歳という若さで初当選されました当選12回を数えています。小泉純一郎政権で防衛庁長官、福田康総政権で防衛大臣、第2次安倍晋三政権で自民党幹事長を歴任されました。過去に4回自民党総裁選に出馬され、日本経済新聞社とテレビ東京の世論調査では、次の総裁にふさわしい政治家として11月、12月と連続して1位でした。政策を分かりやすく語っていただき、時にユーモアも交える弁説からメディアに頻繁に登場されています。昭和を中心とする歌謡曲、特にキャンディーズがお好きなことで知られています。正解屈指の鉄道ファンでもありまして、鉄分高めな方とも言えます。吉野さんは柴さんをいつ頃から取材されているんですか
1: はい私がバン者だったのはですね、はい、防衛省になる前の旧防衛庁時代のですね2002年9月から2年間ほど担当しておりました当時はイラク戦争の開戦に向けたちょうど時期でして、まあ、自衛隊のイラク派遣など日本の安全保障の転換期にあたってたと思いますその頃まあ取材しておりました。はい
0: 。で、そして自民党が政権復帰しました。2012年以降も吉野さん自体が駐在していらっしゃいました。ワシントンから日本に立ち寄った際に幹事長だった石破さんとお会いになったというふうに聞いております。日本
1: に戻った時にはですね、まあよく意見交換をさせていただきました
0: 。はい。逆に石破さんが地方創生大臣としてワシントンに出張した際に、まあ日経のワシントン支局までわざわざ来ていただいたというふうに聞いています。
1: そういうことございましたね。あの、わざわざお越しいただいてですね。うん、まあ、あの、そこでインタビューをさせていただいたということがございました。木村さんは石破さんに対してどのようなご印象はありますか？
0: はい。私はの残念ながら政治部で活動してた時には、あの清和会。今ちょっと話題のところのあの派閥だったので、ちょっと直接は存じ上げなかったんですが、実は私早稲田大学で教えておりました。時に、石破先生のお嬢さんを。教えたことがありまして非常に美人でとっても優秀な方だった。そういうふうに覚えております
1: 。なるほど。極めて深いお話と言っていいのかどうかわかりませんけれども<笑>。そういうエピソードをいただいたところでですね。まあ早速。お話を。ご質問させていただきたいと思います。まずですね。アメリカのその連邦。準備理事会、F. R. B. のパウエル議長がですね。まあ利下げの検討。まあ、先ほど表明してですねアメリカにしてもヨーロッパにしてもですね金融引き締めの流れから緩和国面に入るのではないかといったようにまあ、今受け止められておりますけれどもこの流れについて石破さんはどう見ておられますか
2: それは日本に比べればはるかに財政事情いいですからね金融政策がかなり弾力的に使えるという羨ましいお話ですよねでそのアメリカの景気がまあ好調だというふうに言われてはいるのだが、さてさて、個人消費はどうなんだろうねというふうに見てみると、必ずしも手放しで楽観できない、変な日本語ですけど、うん、そういうところがあってですね、でこれから先どうなるか少し予断は許さないがうーん、一本調子で金利上げていくという話にはならない、そこは本当に繰り返しになりますが、弾力的に金利が設定できやっていうのは羨まあ、ね
1: 、今石破さんから日本についての言及もありましたけれども日本はですねいわゆる安倍政権第二次安倍政権以降の異次元の金融緩和を続けてきておりまして出口はいつだといったようなことはですね安倍政権下でも語られておりましてそれ以降もずっとですね出口論というのはあるんですけれどももうそのアメリカのヨーロッパだのがですね引き締めから緩和の局面に入るだろうという時に若干日本はですね、えー、まだ緩和局面をずっと続けてきて、まあ、いわゆるその出口という引き締め局面は経てないわけですよね。これ周回遅れというような指摘ありますけれども石破さんはこういったご指摘についてはどう考えますか
2: 遅だからその要はこう大胆な金融緩和うーんそうすると通貨は安くなりますよねということになるわけでうーんそうすると輸出企業は儲かりますよね円が安いですからねということになるそれはそういう方々は儲かるのだそしてまたこれから物価が上がっていくのだ。あ物価が上がっていく 2% で、うん、ガネタルベースを2倍にして、2% の物価上昇を実現する。結局しなかったですけどね。うん
1: 、
2: それで一体何が起こるかというと、物価が上がる大変大変と。物買わなきゃ。ということで、個人消費が動き出す。という、あまり今まで聞いたことがない。うーんだから、まあ、異次元。のただこれから物価が上がっていくってことになると大変大変物買わなきゃっていう人が増えるかといえばだったらあんまり無駄遣いできないよねって人も増えるわけであってねでそれは本当に正しかったんだろうかと。で金融緩和をしたところでそこのお金はどこ行きましたかっていうと結局日銀の東西預金に積み上がりましたねと、まあ、豚積みって言葉があるんだそうですがねでそれは本当に良かったんだろうかといえば私は必ずしもいいことだと思っていないのですよね。壮大な実験ではあったがそれが初期の結果を収めたかというと検証は相当に必
1: 要だと思いますね。先頃のその日銀のまあ金融決定会合もですね、まあ緩和維持ということでした。これ、まあ来年の1月なのか、来年の4月なのか。まあ出口についてはいろいろな予測はありますけれども。出口にあたる、いわゆる条件というのは石破さんどういうふうにお考えになってますか。うん、それは需給ギャ
2: ップなるものが、えー。本当にこうなくなりましたかと。言えば私はそうでもないと思っているのですよ。今なお受給ギャップってのは存在をしているのではないかというふうに思っているのですね。で、その、事前にしてもいつかはやんなきゃいけないことだけれども、ものすごく財政質をして、実質賃金が下がるってのを抑えてるところがあるわけで、ある意味上げ底みたいな、そういうことであるわけですよね。そうすると、それが剥落したらどうなるんだ、いつまでもできるわけじゃないんで。でそうすると、日本経済が、にそういうような、その、いわゆるこう、上げ底みたいな部分を射掌してみてですね、本当に金利を上げられる局面にあるかどうかは、あまりこう期待値というのか、そういうことを交えずに、あるいはこれやるとその選挙に勝てるとかどうとかですね、そういうことを言ってる場合でもないので、うんこれ冷静に見てみる必要があるだろうと思います。ただその、資本主義っていうのは、ある意味こう、金利が正常に機能しないと、経済がおかしくなる。ですよね、つまり金利ってお金の値段なのでそれがほとんどゼロということは市場経済がそこにおいて働かないので必要なところにお金が行かないで必要じゃないところにお金が大量するということが起こりかねないんで
1: これはどっかできちんと見直す必
2: 要があると私は思いますね
1: 。最新のの日銀短で、まあ、中小企業業を含めたた、まあ、況の改善がまあ見られました一方で,です、ねまあ、ここから政治の話なんですけれども自民党安倍派のまあ政治資金問題はですね、まあ、物価が上がってこれから賃金が上がるといわゆる物価と賃金のまあ好循環に経済がですね動き出そうとしている矢先に水を差しているもしくは邪魔してんじゃないかと、まあ、こういった見方なり意見がありますけど。これはどういうふういふににお考えになってますかうんそれは経済の構造の問題であってですね
2: 安倍派がなんか邪魔してきたかっていうとそうでもないだろうと安倍さんがこう亡くなられても随分になるわけであってねそ,のそれはこう何でもかんでも安倍派とか安倍さんがとかそういう話ではなくて本当にこの経済どうするんですかとでその好循環ってのはね、成長と分配の好循環って言いますよね。その言葉聞き始めて何年になるかしら。でも、いっかな成長と分配好循環しないわけですよね。それは何でですかっていうことを突き詰めて考えないと。つまりその、私は小学生だったりしましたけど、昭和30年代の日本経済ってみんなが白黒テレビと電気冷蔵庫と電気洗濯機欲しかったですと。と人口増えました。高齢者少なかったです。というようなことで作れば作るほど売れて、それで入ってきたお金は賃上げと設備投資に回ってって、これまさしく成長と分配の好循環なわけですよね。40年代に入るとカラーテレビとクーラーと自動車だと。3C の時代。で今は 3D プリンターとかいろんなものがあってですね世界中同じものが作れますということになると作るのは外国の労働者なんじゃないのということになるとですねのいわゆる成長と分配の好循環っていうのは今までのような形では起こりませんとじゃあどうやって成長と分配の好循環を起こすための経済を再設計しますかっていう
1: そのお話を私はちゃ
2: んとしたいですね。うん
1: あの安倍派と経済なの話しさっきちょっと確かにあの石破さんがおっしゃるようにちょっと聖地ゃなかったんでもう少し具体的に言うとですね、うん、アベノミクスというのはいわゆるズボガナ第一がですね積極的なまあ財政政策、うん、もう一つがまあ異次元緩和で3本目の矢がまあ構造改革だったんですけど、うんまあ、3本の矢目の矢については、まあうんえー、未完だったという,、まあ、そ,うそういったまあ認識かと思うんですけどいわゆるこの積極財政とこの異次元緩和についてですねまあ、安倍派がですねそこの政策転換について、まあ、あ政策転換をすべきではないという立場を取っている人が多かったのではないかと思うんですがそこのご認識はいかがですかうん安倍
2: 派が全員そうかといえばそうでもないだろうと他の派閥の人でそういう積極財政とかうん金融緩和論とかとなる人もいましたからね、まあ、ただまあ全般的な傾向としてはそうなんだろう。でその異次元の金融緩和で何が起こったんですかということを考えてみるとやはりそれはお金が大量してるからまたそのお金が動くスピードが遅いということは起こったという負の側面はきちんと見なきゃいかんと思うんですよね。うん、積極的なこう財政出動はそれはよろしいのだけれどもそれが本当に効率的になされましたかと。で穴を掘って埋めても立派な経済政策だとかつてケインズは言ったんだが、今はそんなことやってる場合でもないのでね、その財政質が本当に何に資するように質がされましたかという検証は
1: 、それは必要なんだと思いますよ。いわゆるその自民党の経済政策というとまあよく補助金行政ですね、うん、石破さん、さっきあの資本主義ということをおっしゃいましたけれども、はい、いわゆる自民党の経済政策補助金を中心とする政策というのは社会主義的だと思うんですけれども、うんうんうん、それはいかがですか、うん。それは必要なものは必要なんですよね。でそれを社会
2: 主義と言ってもいいただそれが社会主義的であるとせば、本当にうん、いわゆるこう公平・公正な社会をつくるという意味での、本当に額に汗して働いた人たちが、それにふさわしい所得が得られるという意味での社会主義であったかねっていうと、それはね、やはりこう、なんでしょう,う、ここ5年ぐらいですかね、金融資産、1億円以上、5億円未満。みたい,ないわゆる富裕層みたいなものは3割ぐらい増えたんですかね。で貯蓄ゼロって人も増えてるわけでこれが社会主義的な政策だったかしらって
1: 私は思いますけど例えば直近で言うとねそのガソリン価格の問題ですよね、うんうん、石油元売り各社に補助金を出すことによって、うんうん、今原油自体は下がってるにもかかわらず。うんうんうんガソリン価格って下がってるもしくはその世界の水準で言うと高いわけですよね、うん、まずそこのそのいわゆるマーケットメカニズムを阻害してるんじゃないかと思うんですけど、うん、それはいかがですか、うん、阻害してると思いますねだからそれはその実はもっと上が
2: ってるはずなのに補助金を追い込むことによってそれを抑えてるわけですよねそれはそれで結構なことなのだだけどその政策はサステナブルですかといつまでも続きますかっていうとそうではないんでしょうね。でそれがなかったとすればどうなるんだという過程を置いていろんな計算をやり直してみないとここはこうだろうな「ゴルフのハンデいっぱいもらったから優勝しましたわーい」みたいなことにはならんでしょうな、う
1: ん。まあ安倍派と経済のことでいうとですねまあ石破さんがおっしゃるには安倍派総体じゃないかもしれない安倍派の中にそういう人が多かったっていうのがまあ正確な言い方かもしれませんけれども。うんいわゆる財政政政策策と金融政策を正常要するに政治のパワーと政策というのは連動しておりますから、うん、その政権内におけるパワーがダウンすればです、ね、そこをまあ主導してた政策というのは勢いを失うというのは別に極めて論理的な話だとは思うんですけれどもそこはいかがですか正常化するように動きますかね。それに向けて動かなけ
0: れ
2: ばいかんということなんですけどね。だから、こう、例えば岸田さんが減税というものを打ち出して、意外や意外、めちゃくちゃ評判が悪かったですということでしたですよね。で、増税のぞの字も口にしたら大変だという話なんだけれども、こう、まあ、憲法論に何でもかんでも持ち込むつもりもないんだが、法のもとの平等って何ですかっていうと、それは形式的平等ではなくて実質的平等なわけですよね。つまり、税を負担する能力のある人がちゃんと負担してますか税を負担する能力のない人に負担させてませんかという議論。私はそれを増税というレッテルでね、全て忌避すべきだと思っていないのですよ。でのだからそのフリーランチはないというのかなその私どもは例えば角栄先生が公共事業をやるという時には道路特定財源とかねそういうものをきちんと用意してきたわけですよね、えー、竹下先生は福祉政策をやるといった時には消費税というものを用意してきたわけですよね私どもの伝統としてそういう政策をやるときには必ず財源とセットだったはずだと。いうことなんだけれども、今その議論が、なんかどっか行っちゃったような、それは私は健全なことだとも思わないし、自民党のあるべき姿だとは思わない。それはお前、増税論だろうがって言われるんだけども、負担すべき人が本当に負担していますか負担しちゃ本当にこんなに負担させちゃいけない人に負担させてませんかというのは、日本国憲法の精神から言って、その議論は当然だと思いますよ。
1: まあ、問題の設定にも関わると思うんですけれどもつまり増税か減税かという単純な聞き方だとですねそれはまあ増税は好ましくないもしくは増税を積極的に支持できないという人は多いかもしれませんけれどもまさに三島さんがおっしゃったようにその増税の先にどういうその政策体系それが社会保障であったりねボイル強化であったりそこまでまずきちんと語らないと問題の設定自体にどこか回答を導くようなねレトリックがあるのかなっていうのは私も思います。はい、でもう一つはやっぱり自民党の幹部の方と話してると日本においてですね増税といっても国民に理解されるわけがないという花からね思っているとつまりつまり選挙で勝つか負けるかでいうと負けるんであればそれをです、ね、正論だと思ってても言えないという方もいるんですけれどもそういうご意見についてはどう思います私は
2: そうは思わないですよねそのどこの世論調査でしたかしたやはり日本の経済は健全財政を施行すべきであるという人が増えてますですよね関数を超えてるんじゃないんでしょうかねそれはまあその増税ということとかなりニアリーイコールではあるんだけども結局次の時代にそんな負担を負わせていいんですかということだと思いますですよ。そしてまた、あの、増税なるものに危機感がありとせば、それこの人たち本当にちゃんと使ってくれるんですかっていうね、そういう不信感、それあの、方向もね、私も何度か行きましたけど、税金もっと高いんですよね。でも、反対って人はそんなにいないのは、自分たちが納めた税金ちゃんと使ってくれるという安心感が、政府に対してあるんんだと思うんですねでの防衛費もそうなんですけど43兆円とかね GDP2% じゃあそのヨーロッパが GDP2%NATO が 2% だから日本も 2% って議論は相当に乱暴じゃないですかヨーロッパの安全保障環境と日本の安全保障環境を比べてみたときにそれは全然違うわけでねもし 3% が必要なら 3% をお願いしなきゃいかんでしょうよ。それをきちんと精緻に分析して国民に説明するっていう努力を我々は怠ってはいけないんだと思っていますですよ。で、その減税が評判良くないって話を先ほどしましたけど、私ね、これがそのいわゆるこう市町村長とかね、うん、地方議員とかではなくて、いわゆる世間の普通の人たち、市政の人々が、これ、この減税おかしくないですかと経済成長の成果である税収増を物価高に苦しんでおられる国民の皆様に還元しますってまあ総理がおっしゃったわけで、それに対してえ、え、え、え、みたいな反応があったわけですよね。で、税収増って本当に経済成長の成果だったんですか物価が上がった成果じゃないのっていう反応は当然あるわけですよね。で物価高に国民が苦しんでるのはその通りだがやっぱり行政サービスを提供する側も物価高に苦しんでるわけですよね。そうすると還元するお金って一体どこにあるのだいたいもう使っちゃったんじゃないっていうようなそのそういう反応が普通の人々から返ってくるっていうのは随分経験しました。そうすると理路整然と語るべきことを語ったときに、日本国民が答えてくれないからというのは政治家の思い上がりだと私は思いま
1: すよね。昨年のその防衛力強化の時もそうですし、まあ今回のその予算編成来年の予算編成の時もそうですけれども、そういったその将来にこの国債まあ外資国債によるですね借金ですねその付けを将来に回していいのかっていう議論がですね多かったように思えませんよねで石破さんが今言ったような、えー、意見なりご主張が自民党内でマジョリティとも思わないですよ、ね、全然マジョリティじゃないですね<笑>それはなんでマジョリティじゃないんで
2: すかなんかよくわからないですからねその、えー、もうね30年ぐらい前のことになりますか消費税を竹下内閣で導入してね平成2年の通常国会冒頭ぐらいの時に海部内閣を解散しましたよね。で、消費税反対反対みたいな当時の社会党もそうだし自民党の中ですら消費税反対っつって選挙した人いましたよね。でもあの頃は消費税の必要性ってのちゃんと訴えて自民党そんなに負けなかったですよ。あれどこ行っちゃったんだろうって思うんですねで消費税をきちんとその必要性を語って選挙に勝ったあの自民党の矜持っていうのかなの国民を説得しなきゃいかんとあの時竹下総理はのデパートに行って買い物されましたよねでそれ岸田さんも確かにスーパー行ってんだけどねもし分かってくれる人がいなければ自分は辻立ちしてでも消費税の必要性を訴えるって。竹下総理あの頃おっしゃいましたよねそうなんだと思いましたよ私自分の選挙区で消費税の必要性を訴えてトップ当選しましたもんそれは国民を信じてきちんと語るということだと思いま
1: すまそれは国民の側にも問題があって私はまあよく原稿にも書いてるんですけどそのその国のですね国民を超えた政治家っていうのは出現しないわけですから、うんうんまあ、政治家がダメだ政府がダメだ与党がダメだ与、うん、党がダメだっていうだけではですね解決しないとは思うんですけれど、はい、ちょっと今、話がずれてきちゃいましたけど財政政策、金融政策が正常化するとの期待がです、ねまあ、あるとすればです、ね、私はあのアベノミクスはです、ねまあ、そのあの菅政権、岸田政権もです、ねまあ、岸田政権は新しい資本主義ということを掲げてますけど実態はアベノミクスを踏襲しているというふうにまあ見られています。そうすするとですねまあ、ポストアベノミクスっていうと、まあ、あの岸田さんは新しい資本主義を掲げてるっていうことを、まあ、ご承知されるかもしれませんけれども今いろいろつつあの石破さん経済政策に対する見解というのを言ってお来られましたけれども石破のミクスなるものがあるとすればですね
2: それは労働分配率をきちんと正常に戻すっていうことじゃないですか。労働分配率はなお低いままですよね私は昔その銀行に勤めてましたがねボーナスシーズンになるとボーナスは三つ銀行に行ってティッシュ配ってましたよだけど今結局お金っていうものが個人の世帯がお金あってそれを銀行が仲介して法人が使うっていうこういう流れだったですよね。今そうなってません,もん法人がお金いいっっぱい持ってます。内部留保という形でしょうな。でつまりね社会が変わったのか企業が変わったのかっていうと私は企業のビヘイビアが相当に変わったと思っているのですよ。西シバノミックスなんて偉そうなこと言うつもりは私全くないんだけれどもきちんと本来の資本主義に戻しましょうっていうことじゃないんですかね。つまり資本主義が伸びるっていうのは人口が増えて金利が正常に機能して。そして付加価値の高いものを人々が求めると。この3つが動いて資本主義じゃないですか。じゃあ人口はそんなに増えないとするならば、あるいは逆に人口が減っている台湾、シンガポール、韓国、なんでそれがきちんと経済が伸びてるんですかということを考えれば、いかにして付加価値の高いものを開発しいかにしてそれを売るかという経済が動いてるからじゃないんですか。一番のミックスなんて偉そうなこと言うつもり、ね、全くないが、やっぱりそういう本来の資本主義に戻していくってことだと思いますが
1: ね。そのための具体的な政策を3つ挙げてください。と言ったら3つ挙げられます。3つですかそれはまずねの、内部留保
2: というものに対して二重課税というご批判もあるけれども、これをどう活用していくかっていうことだと思います。そして、負担できる体力のある、そういうような個人法人にはきちんとご負担をいただくということだと思っていますもう一つは農業であり漁業であり林業でありポテンシャルのある分野を最大限に伸ばしていくということだと思いますね
1: 石破さんすごい丁寧にまあ語っていただいてるんですけどなかなか今の話を聞いて見出しにはなりにくいなと思うんですけど<笑>どうですか
0: ね石場のミックス<笑>本本来の資本主義戻すすあたりでどうですか、ね
1: 、あの例えばその資本主義に戻すいくつかの政策の中で、まあ、日経はですね金利がある世界金利がない世界という言い方をするんですけど金利がある世界というのはその前段というかですね石川さんが今おっしゃったような政策に進めるためには必要不可欠だと思われます必
2: 要不可欠ですそうでないと
1: 資本主義回らないですよ。うん、わかりました。次はです、ね、この政治改革まさに石破さんがです、ね、90年代の若手時代です、ね、そこの論議を、まあ牽引してきたと私どもは思ってるんですけれども、うん、この自民党の安倍派の政治資金パーティー問題を見るにつけて、ね、30年前の,この政治改革論議って何だったのかと思うんですけど
2: 。それは当選1回でした私た私ちはねで政治改革大綱っていうのを政治改革本部で伊藤正義先生後藤田勝先生のもとでまとめてもう34年何だったんだって正直言って私も思ってます同じ話をこの間今度政調会長になる都会さんと話してたんですけどね何だったんだろう結局議論が選挙制度改革に特化しちゃった。小選挙区イコール改革イコール善中選挙区イコール主球派イコール悪みたいな図式になっちゃって完全懲悪っぽくなっちゃってですね小選挙区全部間違ってたと言わないけれどもそれが成功するためには地方文献がきちんとなされなきゃダメよねとそして政党のガバナンスがきちんと確立しなきゃダメだよねと。小分権もなく政党法もなく政党のガバナンス透明性が確保されないままに小選挙区だけ走るととんでもないことになりますよって私細川総理大臣に国会で質問したことなんですけどどう
1: もそうなりつつあるんじゃないかなっていう、ね、これは我々の反省です当時の議論はですね小選挙区制度に変えればまあ二大政党に、まあ、修練されてですね緊張感のある政策論争が起きるという触れ込みでしたけれども今全くそんな状況とは異なると思いますなぜですか
2: それはうん日本の場合に階級社会でもないのでねそれはもともと無理だったんじゃないかってことじゃないんでしょうかただ実際に自民党から民主党政権っていう政権交代が起こったわけですよね。あの頃はもう緊張感に満ち満ちてたんですよ。私、野党になった自由民主党で、谷垣総裁の下で政調会長2年やりましたがね、あの時はすんごい緊張感もありました。だから、緊張感はあったんです。本来あるんです。ただ、我々が政権に戻って、もうずいぶん長いですよね。そして、ただでさえ弱い野党がバラバラになってて、勝てるわけない。でだんだん主観状態になってきて緊張感も失われ地方文献とか政党法の制定とかそういうことがおろそかになっちゃった私は小選挙区制はうまくいかなかったやっぱりダメなんだというふうな決めつけは私は危ないと思い
1: ますよ小選挙区の議論でいうとですね比例代表並立性を残したためにですねそもそもこれはまだ小選挙区制度道半ばであるという意見もありますけれどもやはり単純選小選挙区制にしないと小選挙区制に移行したということは言えないということなんでしょうかねそう理論的に
2: はそうでしょうねただ単純小選挙区制にしてたら鳩山政権ができて我々が家に下った時、あの時自民党は多分二桁ですよもっと少なかったかな多分潰れてましたよだから、ね、その単純小選挙区制にした時のリスクというのがあってそのことが緊張感につながるということであればそれはいいことだそしていわゆる死に票って言葉私あんまり好きじゃないんだけれども単純小選挙区制にしちゃうと51対49で51が議席取るわけですよねでいわゆる言葉は嫌いだが死に票っていうのができるとそれでもいいんだと。いうようよな割り切り切だからその知事選挙でも市長選挙でも町長選挙でも当然選ばれるの一人ですから一票差でも勝ちは勝ちじゃあそれで地方の政治がめちゃくちゃになったかっていうとそうでもないんでねそ,その議論はもう一回してみる価値があると思っています
1: 。うん選挙制度の議論で一場さん今その日本特有のなんとなくこう文化というかですね国民性ということにもまあ触れたのかなと私は理解してるんですけどつまり小選挙区制というのはそもそも日本になじまないと。であればですね元の中小あの選挙区制に戻せということを言いたいんではなくて、まあ、例えば中選挙区に近いような形にですねもう一回制度論をまあ来年の時期通常国会はですね。政治改革ということもおそらくテーマの一つになると思いますので、そういった選挙制度の制度論なるものも浮上してくるとお考えですか
2: ？うーん、だからねそう、今の制度で上がってきた人たちが今国会議員なわけですよね。自分たちを国会議員たらしめた制度を変えるってことが本当にできますか？っていうことが問われるんですよだからね中選挙区からよく小選挙区に変わったもんだと今から思えば信じられない感じですけどねでそのどっちか白か黒かじゃなくてその折衷的なものって考えられませんかと。だから今小選挙区比例大平立制ですよねこれも言葉がややこしいんですけどじゃあそれ併用制にしたらどうなんだと。いううことはもう一度考える余地があるだろうあるいは私鳥取県全県一区というかな勝手は。でそれが今鳥取区と鳥取二区に分かれてるんだけどもじゃあ鳥取県を一つの選挙区にして定数に2人まで書いていいですよってことになるとまた違うかもしれませんね。定数にだから2人書いてもいいでしょってのも理屈としてはありうる。ただその時に2人書いてもいいということになって自民党と日本共産党と書いたらその
1: 人の意思はなへんにありやって結構難しいですけどねあの当時も細川総理はですね、まあ、日本に馴染む制度として穏健な多党制という言い方をされてましたよね。うんうんうん、だから30年経って、まあ、そそのの意味するところやはりそのまあ、制度論と国民性の議論と、これ両方しなきゃいけないと思うんですけど、この穏健な多頭性ということについては、石破さんどう思いますか。うん、だから、それに
2: よってどういう連立が組まれるだろうかっていうことですよね。だから、今、こう、例えばイスラエルなんてのを見てみると、むちゃくちゃ右に触れてるわけでしょ。で、その時にネタニヤフさんも結構な右派だが、もっと右派。の人たちがそれと組んで政権ができている。つまり有権者にしてみれば、どんな政権ができるかよくわかんないねっていうところはありますよね。私、穏健な多党制ってのはあんまり有権者にとってやってみないとどんな政権ができるかわかりませんという意味では、うーん、予測可能性がほとんどないんで、いかがなものかと思います、正直言って。でじゃあということで今の比例代表平立戦になってんだけれどもさあこれがねまた復活当選って何なのよっていう議論がありますでしょであの人はなあちょっと次は遠慮してもらいたいなと思って落選したはずなのに一夜あげたらなんと当選してましたとこ,これは一体何でしょうみたいな。ことがあってですね,私はね有権者の予測可能性をあんまり奪うような選挙制度は良くないと思いますね
1: 、まあ、恩恵な当制の前提となるのは多分政策を先にね。はいえーまあ、こういう政策をやりたいについては A と B というし C という政党がそれについてはまあ支持をするというような形をオープンにしない限り政策もわからないのに選挙結果だけでですねあのくっつくというのは今石破さんの言ってた批判に当てはまると思います。うんうんは
0: い、じゃあ私は今のの政治問題のの安倍派に関しての質問させていただきたいと思うんですが、はい、まあ安倍晋三総理のまあ長期政権の功罪という意味で言うと。まず良期面で言うと、まあ安全保障論、それまではまあ空想的というふうに言われた。中ですけど、安倍総理が出てきたことである程度アメリカはじめ。世界からも、まあ評価されるようになったと思うんですが。まずその点については、石破さんはどういうふうにお考えでしょうか。うん
2: 、評価されるようになりました。ただ私、安倍さんと決定的に合わなかったのは。はい、憲法九条の。私はもう閣僚として答弁も何度もしてきたけれども、はい、最新鋭の戦闘機を持ち最新鋭の護衛艦を持ち最新鋭の戦車を持ってですよ「はい軍隊ではございません」とこれは一体何だと必要最小限度だから戦力ではない戦力ではないから軍隊ではないという理屈を英語に訳そうと思ってもまず無理、うん、何ですかそれはってことになるわけですねで実際に北朝鮮に対して必要最小限度の力っていうのは中国軍に対して必要最小限度あるはずがないのであってそれは軍隊と言っても言わなくてもいいんだけどもこの存在って何なのってことを突き詰めることは必要だと思いますねそしてそういうような組織には最高の規律と最高の栄誉を与えなければおかしいと思っています。そして制服着た人たちが国会で答弁しないなんてそんなことがあっていいはずがない。一番のプロフェッショナルですからね。文民統制をきちんとしましょう。この組織の本質をきちんとしましょう。という議論をしていかないといかにアメリカから評価されても機能しないということが起こります。
0: その公罪のこの罪の罪の方なんですけれども、はい、やはり今回のあの政治と金の問題に出てきたことを見ますと、長期政権安倍政権の長期政権がやっぱり負の側面つまり汚ってるというものが指摘されていますが、やはりその点はそれはどの組
2: 織もそうでね、うんうん、今年ビッグモーターなんてあったじゃないですか、はい、ジャニーズ事務所ってあったじゃないですか、<笑>それおかしいよね。思ってた社員はいるんですよねでも指摘しようものならばお前はクビだ、うん、メディアが指摘しようものならばうちのタレント出してやらないみたいな話でですね、はい、おかしいものおかしいと言えないのはそれは永続性がないんんでですすすよよ組織として崩壊するんですよ安倍政権の間にね物言えないっていう雰囲気、うん、できちゃったとするならば。それは決していいことではなくてですね決まったことには従いますですけども意見すらしない雰囲気それは上から言われたものではなくて自発的霊重みたいな言わない方が得だよねみたいな、うん、そういう雰囲気が蔓延するのは組織にとってとっても危険なことだと思いますねはい
0: その中今自民党の中の雰囲気とはどうですかそこは
2: うん収録してる今日もね、うん自民党総務会ってあったんですよね、はい、平時の自民党の最高意思決定期間で予算については随分意見が出ました、うん、でじゃあこう岸田さんがね昨日かなその45歳以下の若い議員さんで青年局行ったんですけどね青年局に対してきちんと意見を聞いてきて俺に教えてくれって岸田総理で指示されたんだそうですよ、うんでね、自民党の議員って確か370人ぐらいいると思うのね。で青年局って25人なのね。とするとですよ北海道から九州沖縄まで老若男女誰が何考えてんだってことを自民党の国会議員は全員聞いてみんなが総理に行って始めたら総理も大変だから集約して総理のところに届けるってことは私はあるべきだと思うのね。そういうこと言っても誰も賛成とも反対とも言ってくれなかったからね、はい、な,なんだろうなやっぱり石破の言うことに賛成っていうとたたりがんるのかな<笑>そん
1: なことはないと思いますけど、ね、これはだからさっきあの石破さんがおっしゃった長期政権によっても組織が、うん、まあかなりダメになってる勝者だというそういうことなんでしょうかね勝手の自民党は
2: こうじゃなかっカンカンガクガクの議論があって、賛成反対。でもそれが自民党の活力だったと思う。で、自民党の中央がダメなことによって、例えばね、来年、地方選挙って540カ所あるんですって。1月から12月までの間に。私何度も経験してんだけど、中央がダメだ。イコール自民党がダメだ。イコール地方の自民党もダメだみたいなことで自民党を支えている地方組織にものすごいダメージが来るっていうのは私はかなり危険なことだと思っていてね中央の自民党でカンカン学学の議論が行われて決まったことには従うっていうそういう党の姿勢を示すことは地方の自民党にとっても求められていることだと私はこれは確信しま
1: すね。ここれはさんんに聞くととじゃないと思うんですけどでではななぜ野党に支持が集まらいんですかそれはバラバラだからですよ、ね
2: 。それでなくても権力は与党の方が持ってるわけで権力がない野党だ。それでなくても強くない。それが何ですか立憲、国民、えー、共産、それから何だ何だ、えー、維新令、えー、令和、教育無償化<笑>とか何とか。それがバラバラになったらそれ勝てないよねで醤油を捨てて大丼つくなんてうね、いい加減なこと言うつもりもないんだけどもじゃあどれとどれとどれなら一致できるかっていうお話をもう少ししてもらわないとライバルがダメだとこっちもダメになりますよねそれはスポーツの世界でも我々
1: でも一緒です岸田政権の話に最後ちょっと聞いてまいりたいと思うんですけれども岸田政権のですね、まあ、異次元の少子化対策もしくはこの所得税減税を柱とする、まあ、経済対策不評でした。はい、なんで不評なんでで不すか、うん、それ
2: は「かくかくしかしかこういうわけで」ということを本当に分かりやすく説明するっていう努力を政権を支えるものはみんながしていかなきゃいかんのでね。の総理の言葉が響かないって何でもかんでも総理の責任しちゃいかんのでのそれはね不評の政策ってあります
1: よそういう時こそ発信力を高
2: めなきゃね我々が
1: 、まあ、この政治と金の問題を受けて、まあ、岸田内閣の支持率は、まあ、日経でも 26%20% 台突入したんですね。まあ、岸田さんの自民党総裁任期というのは、まあ、来年の9月なんですけれども。まあ、再生難しいんじゃないのと言った声がですね、まあ、自民党内でもそれはオープンというかオンレコではなかなか聞こえては来ないんですけどオフレコベースではそういうこと言う人が増えてきたなという印象なんですけれども石間さんも同様の認識ですかだか
2: ら誰が岸田政権作ったんですかってことですよ国民投票で決めたわけじゃないからね自民党の総裁選挙で岸田さん選んで衆参の本会議場で岸田文雄って書いた人がそれ我々ね。が岸田政権作ったんでしょう製造物責任はあるわけですよ、私たちに。だから、岸田さんが悪い。いや、選挙を戦えない。これじゃいかんから変えましょう、みたいな。一年前に、菅さんって言ったら、ね。なんか人気が下がったら変えよう。私たち、それはかなり無責任なことだと思っていてね。岸田さんを選んだ限りは、最後まで責任持ちましょうってことだと思いますがね。
1: 日本の政策の最時期というのはまあ予算が中心だと思うんですね。12月にまあ予算がですね、来年度予算がまあ決定します。それでまあ次期通常国会、来年の1月に招集される通常国会、まあ、それが提出されてですね、おそらく年,年度内成立というのを目指す。でまあ、そこで日本の政策というのが私が言うところの予算が中心になるとすればですね、まあ、一つ大きな山を越えることになります石破さん私の記憶ではですね予算成立後のですね、まあ、総理の、まあ、辞任の可能性というにも触れてたんじゃないかなと思うんですけどこれ触れてましたよね触
2: れ,てません触れてません。可能性ととして何がありますかと最後までやり遂げる、ね、あるいは解散・総選挙で信を問う、竹下総理がそうであったように、重要案件を処理したらばやめる、そういう可能性がありますよね、今までの私の経験からすればと言ったらば、最後のところだけ切り取って、岸田辞任に言及みたいな、これ、ためにする報道もいかにしてもらいたいですよね。な
1: るほどまあ、今あのそういうふうに正確に言ってもらったんでまあ一般論としてあの予算が成立した後にですね、まあ、例えば次期自民党総裁選に出ようと思う人はですね「まあ、意欲なんなり」をですね、まあ、表明してもおかしくないなとは思うんですけどそういったスケジュール感私が言ってるところのスケジュール感についてはどう思います出たい出たいという人はいるかも
2: しれないんですけどねその人本当にやって大丈夫ですかねっていうことは一般論としてはあるでしょうね。でなって何やるんですかということさっき石場のミックスなる不思議な言葉が出てきましたがなんか分かりにくいねっていう話ですよね。だけどもじゃあそれぞれ A でも B でも C でもいいんだけどこういう日本を作りますよと。こういう外交をやりますよってことがきちんと準
1: 備ができてないのに出る出るって言っちゃいかんのじゃないですかね一般論として、うん、石破さんはですねさっきのプロフィールの紹介の中にも挟まれてましたけど、まあ、日経の世論調査で次の自民党総裁でですね、まあ、トップですすこれについいてはどう思いますそれは
2: 知名度が高いからねそして政権に対してある程度距離を置いてるからね。それはそういう数字は出ますよ。で、それでわいなんていうね、前上がるほどおめでたくはないつもりですがね
1: 、うん。おめでたくないっていうのはもう少し詳しく言ってくださ
2: い。ですから、その自分が、つまりですよ、にの参議院議員でも総理にはなれるわけね、日本国憲法でね。ね衆参両院議員っていうのはみんな総理になれる。そういう資格を持っているわけですよ。だとせば、自分がそれに耐えるものなのかという問いかけをいつもすることが一番大事だと思いますがねあれも知りませんこれも知りませんみたいなそういう人にやってもらったら国民こそ迷惑とといいうものだと思います、う
1: ん、来年の,その次期通常国会の展望メータた話でいうと、まあ、予算成立後に一つですね、まあ、我々取材者の側からするとどういった政局の流れになるかっていうのは注目してるというか、まあ、取材しなきゃいけないなと思うんですけど。もう一つはね、やはり会期末。例えば1993年の通常国会の会期末はですね、宮沢内閣の不信任決議案が出て、与党自民党からもですね、危険者、賛同者が出てですね、衆院解散、総選挙、まあ2つ退陣するのか、総辞職するのか、解散に打っててるのかっていう選択肢になると思うんですけど、このままの流れでいくとですね、そういった類似のケースも十分あり得ると思うんですけどどう思います
2: どうでしょうねあの時を経験してるのは我々当選12回いやでも11回以上があの場面を体験しているかな岸田さんが今当選10回ですからねその北さんたち上の世代ねあれはね結局いろんな権力闘争が本質だったと思いますよだからそういうことが起こるとすれば今おっしゃるようなことも可能性としては否定できないだけどその前にあの時はね竹下派の中の分裂がああいう事態を招いたわけですよね。今じゃあ何々派分裂の危機とか新聞の見出し見ると書いてあるけれどもそういうことやってどんな日本ができるんですかいということなんですよね。あかかなり出たたとこ勝負っぽかっぽですからねでまさか7党だか8党だか連立細川政権なんて。誰も予測もしていなやっぱり私たちはもっと国民生活に対して政党政治家政党である政治家はいかなる責任を持つかということをもう一回思い返してみたいんでうーん私今日の総務会でも言ったんだけどもあの34年前の政治改革って何だったんだという検証をしないと正しかったこともある間違ってたこともある。過去の検証をきちんととしないと同じことととが起こここりかね
1: ないということですな自民党はです、ね、このまま、まあ、いわゆる支持を戻さないという言い方はあれですけど支持を失った状態で、えー、来年の通常国会会期末に内閣の不信任案が出る出ないという議論があってそうするとです、ねまあ、選挙も近くなってきますから自分の当落も考えてです、ね、政治行動をしなきゃいけない。自民まあもちろんこれからの半年以上あるまあ改革の議論の中で、まあ、いろんなそれぞれの選挙区のですね自民党所属の国会議員の方がまあ考えられると思うんですけれども決して93年、えー、と、えー、私はですね離れた状況じゃないと見てるんですね。それぐらいつまり自分のこのまま自民党にいていいかどうかと思うぐらいのですね、まあ、深刻な事態かと思うんですけどこの認識についてはどう思いまか
2: その認識は正ししいでしょうあの頃の頃ことを知ってる人でだけ言えないことですけれどもねだからあれは何だったのって検証しないと同じことが起こりかねないと。ね、であの頃日本社会党とか、うん、共産党を除く7党だ8党の連立がそんなに素晴らしかったと私は思わないけど今だってでもっと素晴らしくないかもしれないですよね。そんな事態を起こしたとしたらば自民党はどうやって国民に対して責任を取るんですかよ。ね。で、自分の選挙はやばい。そうかもしれない。じゃあ、本当に小選挙区になってから一軒ずつ歩きましたか ?5 人10人の招集会をきちんとやりましたかっていうと、私は自分が中選挙区制の頃やってたことと心とね比べてみていやなくなったなあっていう感じがあります没後30年角栄先生が歩いた家の数しか票は出ないんだと握った手の数しか票は出ないんだってのは小選挙区になっても一緒でねつまり逆風の時にそれでも勝てる自民党であるかどうかが問われていてなんだか評判悪いみたいと次落ちるかもだったら自民党を辞めて他の政党に行きましょうかみたいなことをやってはいかんですよ
1: 、まあ、岸田さんがです、ねえー、来年九月の自民党総裁の任期を迎えるにあたって再選するにしろです、ね、新しい総裁が生まれるにしろ選挙は秋が可能性が高いんじゃないかというふうに見てますけれどもその見立てについてはどう思われますか
2: だいた当たった試しゃないのいや世の中で言うその予測がです<笑>よのさがって言ってるわけじゃなくてそれはね勝てるときにやるだからそこは自民党は精緻な世論調査をやりながら選挙の時期を決めますんでそれを見てない私は判断ができませんだけども勝てるときにやるっていうことだと思いますがうーんやっぱりねこう,こういうときこそ街頭に出なきゃだめだと思います。私、一昨日だったかな、横浜のある駅前で街頭演説やったんですね。そこの地域の自民党議員と一緒に。そりゃそうだって言ってくれる人いっぱいいましたよ。だけど、同時に何言ってんだと。自民党の子が聞きたくないぞってやじる人もいましたよ。今、こういうことが起こってんだなと思いました。でね、横浜は大都会なんだけども、地方で、中山間地で、あるいは漁港、漁村で、どうなんだろうってことをきちんと聞くことは大事だと思いますよ。で、そういう声をきちんと聞いて、自分たちはこう思うんだということを言って、そして、この年末年始、私はね、この年末に自民党はこういう体制で来年臨むぞと、政治改革をするためにこういう組織を作るぞみたいなことを言えば、随分違うと思うんだけどね、やっぱり大事なのは聞く力も大事だが、発信する力ってのを今、窮地にある。自民党だかからこそ発揮しなきゃいかんだって自民党が政権を失った
1: らかなりこの国まずいですよ今お話伺ってるとそのために自分が先頭に立ってね、えー、立つっていう覚悟は終わりですか
2: それはまず岸田さんをどこまで支えられるかってことであってですねその結果が見えない前に自分がなんていうことは私は言うべきことだと思いませんが
1: ね。その話を受けてこう質問がいいのかどうか分からないですけど来年の自民党総裁選に出馬するお考えはおありですかだから
2: 岸田さんをどこまで支えきるかということが問われているのであって今のご質問に答えるようなそれはあんまり見識のある人の言えることではないな
1: 。まあその時々においていろいろご判断があったと思います。まあ、もちろんですねあの石破さんが言われていることというのは、まあ、ある種正論かもしれないしある種正論じゃないかもしれない、えー、ですんでやはりその政治家一人一人がですね、まあ、国民に語りかけようという主張をですねそれを歯を持って自ら率先してやりたいという気持ちはあるという理解でよろしいでしょうか。それはだっ
2: て日本国憲法に書いてある通り全国民の代表者なんだから衆参両院議員は全国民代表者足らんとしてですよ自分が国民に向かって語るっていうのは何も総理大臣じゃなくても国会議員たるものの足並みじゃないですかね。すぐ一般論に差し替えられちゃう<笑>、はい
1: 、ち本音を隠してるなというのは何となくいやいやいや、まあ、あんまり何か聞いてもしょうがないんでそうです<笑>
0: あの今1993年の内宮沢内閣不信任議案のちょうどその取材をした私からすると現在のこの自民党が危機的という石破さんの話もありましたけど実際取材するとエネルギーその当時を知ってる私からすると非常にエネルギーを感じないんですね、うんうん、でそんな中まあこの重い空気感をまあ打開するというか打ち破る意味でもそろそろ女性というものにもターゲットを絞りながらまあ森山前官房長官以来女性のそういう役職もない。でですのでどうかと思う中で最近あの注目を浴びてるのがやっぱり上川陽子外務大臣かなとも思うんですが上川さあの外務大臣については石橋さんはどういうふうに評価されてますでしょうか
2: 。あの非常に能力の高い方ですよねの国際性もあるしいや、死刑の執行したからって、いや、それは法務大臣の仕事でしょって、しない方がおかしいと思いますけどね。裁判所の結論と行政府の声は別なんでね。けど、それは、あの、見識も高く、実行力もある方だと思います。で、あとは発信力、つまり、上川外交なるものは一体何なんだと。じゃあ、ウクライナ、ロシア、これ、ほっとくと長く続きますからね。で、パレスチナの問題は、それはハマスがテロなんだ、テロリストなんだ。だから我々はイスラエルを支援すべきだという話で本当にいいですかということですよね。いかにして停戦に持っていくかということについて、日本政府として、我が日本国として発信が必要だと私は思っているんですよ。停戦と終戦は違うのでね。つまり上川外交なるものがもっとクリアになる。とといいうことを私は期待してやまないものですがね、はい
0: 、でもう一問だけお願いしたいんですがその発信力という面で言うと逆にあるなと思われているあの高市早苗経済安全保障大臣なんですけど、まあ、憲法改正にも積極的ということで意欲、まあ、もいろいろ総裁には見せていますが高市さんも、う
2: ん、うん改革意欲のすごくある方なのでねの発信力もある方なのでねそれは上川さんであれ高市さんであれあるいは野田聖子さんであれ稲田朋美さんであれは党の女性議員でそういう存在感のある人さらに発揮してもらいたい人それはおられますですよねだからその上川さん高市さんあるいは野田さん稲田さんそういう方々はみんな立派な人だと思いますよ。
0: 実際仮にまたちょっとしつこくて恐縮ですけれども石破政権ができた場合この女性でこう一本釣り含めて一緒にやっていきたいなって方はいらっしゃいますでしょう
2: かいやだから今挙げた方、うん、石破政権であれ何政権であれですねそういう意欲と能力のある方発信力のある方はもうそれぞれがふさわしい分野において能力を 120% 発揮していただく。いいうここととは大事なことななんんじゃないんですかでその女性の国会議員も少ないし女性の閣僚も少ないしでそれ日本経済新聞がどうか知らないが一般社会もそうなわけですよね。でそこにおいて女性の視点からって言い方難しいんだけど法律を作り制度を作るってことは。女性に私はおもねるつもりもなくこびるつもりもなくてですね女性の意見が通っていく反映されていくってことは日本国にとっていかに必要なことかという認識を私はもっと持つべきだと思っておりますす
0: 、はい、ありがとうございますでは石破さんあの今日のインタビューいかがでしたでしょうか。い
2: や厳しいことですね。のよいしょの質問していただけないっていうのはこういうふうなことで<笑>あの久しぶりに吉野さんと議論してあるいは木村さんと議論させていただいて勉強になりました。ありがとうございます
0: 。石場さん、今日はお忙しい中あり,いしありがとうございました。ありがとうご
1: ざいました。ありがとうございました。さて、エンディングです。本日のゲスト、石場さんのお話を聞いて木村さん、いかがでしたか
0: はい、あの私もです、ねまあ、政治取材それなりにやっているんですが、まあ、最近の政治でいうとやっぱ政策一つ一つまあ国民の顔色を見て、まあ、その場限りで行け当たりばったりそれでせっかく減税やったのにそれでも不評というめちゃくちゃな状態だと思って非常にあの憂えていたんですが石破さんは法の下の平等を含めてやはり哲学というかですねやっぱ政策のベースになるやっぱ国の形を含めた。ちゃんとした、そういう倫理観を含めたものを SX 持ってたっていうことに非常に感動しました
1: 。うん、私はですね、一つのキーワードが非常に印象的でして、自発的霊獣。まあ、いわゆる自民党が政権復帰してですね。まあ、十年以上経って。でまあ、そこの中で、えー、自民党の多くの議員が自発的霊獣をしていたのではないかという、まあ、疑問を呈されておりまして、まあ、自発的霊獣の帰結がです、ね、もし今日のような問題へとつながってるんであればです、ね、やはりこの自発的霊獣というのはです、ね、やはり組織を誤った方向に、まあ、行かせてしまうのかなという思いをです、ねうん、新たにた。しました
0: まあ、別の言葉で忖度とも言えるかもしれませんがそれは別に政治の世界じゃなくて私たちみたいな民間のものの組織に所属している以上は非常に教訓ににんだだ発言だなといいううふうに思いましたその通りです吉野直哉のアングルということで自民党石破茂元幹事長のインタビューをお送りしました。